0: 大家好，欢迎收听超播报，我是恶霸波，我是金花细菌佛，我是野人
1: 。今天的第一条新闻，呃，上线一天就被下架退款，大多数真的不懂大多数。这个、哦、大多数这个事儿，我先解释一下，因为新闻可能大家直接听正稿，嗯、这
2: 是有点文字游戏了。呃，<吧>对
1: ，大多数不懂大多数，这是什么、嗯、怎么回事呢？就咱还讲过那个游戏，哦、那个游戏的名字叫大多数，嗯、上下一天。国产模拟养成游戏大多数的抢先体验版在 Steam 平台上线日期是11月17号，但是呢，所有人没想到的是，它的正式版啊发售以后第二天就被下架了。1 1月17号上线的那个是体验版，然后呢，在官方给出的公告中，制作人表示下架的原因是部分 Windows 系统无法运行游戏。让不少玩家被拒之门外，因此他们决定先下架游戏解决问题后再再开放购买。但是呢，这里面就有玩家分析说，很多游戏在上架 Steam 后都会存在一些运行问题，但是很少有游戏公司或者制作公司会这么极端的直接下架了，因为这个事儿下架,了下架了啊。所以开着飞机修飞机嘛。呃，嗯、对，就是说，很多人就猜测说，它上架这个下架的原因呢，不是这个，另有原因嘛。那么这个事这个事件虽然发生，确实离现在有一点时间了。<是>那么最近我说这条新闻呢，是玩家在讨论呢，就出现了一些猜测，哦、就是他为什么被下架。哦、
2: 有讨论出结
1: 果了？对，有有很多种结果，因为首先对。<笑>首先，这个游戏呢，在 Steam 上的评价是褒贬不一。哦，就是说有一半的人给出了好评，平均分以下的水平嘛。哦，就是有很多人打差评了。打差评
0: ，对。但是这个差评啊，是从他那个上架开始以后的一天时间内，对，等于这个评论是被冲下来的。冲下来的，嗯、就原来是好评如潮，结果、嗯、上了一个正式版以后，就是一下就被冲成了这个什么，哦、有组织的冲了一下，<对>好坏各半。
1: 然后有的人说呢，这个呃失望很大，就是说大多数前期宣传虽然吸引了广大玩家的关注，但游戏正式上线后却让不少人体验到了理想与现实的落差。呃，很多人在吐槽游戏的品质，一部分玩家对游戏的体量就产生了质疑。他们指出，这次发售的正式版和之前的抢先体验版在体量上没有增加太多内容。完全对不起玩家长久以来的耐心等待，这是第一种观点，就是说你的正式版跟您体验版差别不大，嗯啊，然后你现在这个还涨价了嘛，等于，嗯啊，所谓的正式版实际上就是你们骗钱，嗯，这是第一种观点。然后第二种观点呢，就是说很多玩家呢，随着游戏的推进，然后玩家属性面板开始增强，赚钱能力也提高。但是呢，主角对生活的需求也越来越高。在游戏后期，基本上主角是拥有丰富的伙食，住在舒适的酒店里，拥有充足的睡眠时间。只有这样才能让主角的心态保持在一个稳定水平。但尽管是即便即便是这样的生活水平，主角还是会因为一些小事心态崩溃。对此，不少玩家就指出，这样的设计根本不合理。明明好吃好喝的劳逸结合，主角还是对生活挑三拣四，不像打工还债的穷苦青年，更像出演出来体验生活的大少爷。我觉得挺像的呀，啊，这就是第二种观点，严于律人，宽以待己啊啊啊！对，我觉得有朋友是这样，就是自己这样很正常，但是他怎么能这样呢？还有还有第三种观点，我他们不上心。说完咱们一块讨论吧。第三种观点呢，就是说，刚才那你明显听得出来，就是说他。第二种人认为他不符合事实,实嘛？嗯,嗯。第三种人呢，认为说是他的这个游戏还不够惨，就是还能，就是有的人说我的生活，我在现实生活当中我更惨，我更惨。那你就别玩游戏了。那他怎么能玩啊？就那你听着呀，那你多去搬砖。他说更惨，但是同时呢，还有人也评论，嗯，说大多数人的生活不就是读书上班，哪有这么惨？
0: 对，都有啊，因为我有关注这个游戏，待会我可以给你们说说这四 t e 没事，我这个新闻到这就完了，咱们可以讨论一下这个事儿人的悲喜并不相通啊！来，来，野人先跟我们再多分享分享。因因为这个是当时他那个上线的一个版本，我就马上就买了，嗯，就没等他下架，我就赶紧买了。嗯，买完了以后呢，我就玩了一玩嘛，然后就还行，因为当时他虽然说叫正式版。但我能理解，就是第一个打差评的人的意思，就是说你叫正式版，但你很多功能没开发出来
2: 哦，还不够正式，
0: 还不够正式，因为它里头有很多个剧本，但它只是把之前试玩版的剧本给做完了，后面还有吗？后面还有更刺激的剧本就没放出来吗？那我们光荣系都这样啊，我们还要出 DLC 才完，后边卖 DLC 啊。对，问题问题是，他这一上来就告诉你了，我有四个剧本哦，啊，你这上来只做了一个，然后沙盒模式好像也没做，不错，我跟你说，我们光玩光荣。细的你知道多痛苦吗？看到说什么《三国志》多少正式版，心里都知道，连功能都没开发全呢。后面还得有两年后，两年加强版，对，两年后等威力加强版，然后再下载剧本什么的，就
2: 跟那个什么《马马里奥赛车》都这样，然后现在都这样了。那地图你看着说后边还有好多地图，你说你要买说即将登场，就是你想买你都买不了。因为
1: 我我还听了一个这个，也是我的听友来给我就是单独发微信告诉我这个事儿的。他说了一个，就是在我刚才说的那三种之外，还有一个原因。他说这个就是被很多直播的主播带了节奏哦。很多很多人呢，看游戏直播的这个游玩的体体验的，就是等于是直播的主播吐槽。直播主播呢，他们就就是只直播了一天。嗯，然后很多大甚至有的大主播呢，这是我这个我这个听友转述给我的啊，说很多的这个大主播呢，他玩完一天，他播完了，他就赶紧在这个退款前就把这退了哦。
0: 嚯，退了之啊！对，叫大主播干出来不是这多少钱呀？这游戏没多少钱，游戏没多少钱。但是说赶紧推了。但是
1: 说这两种观点呢，就是说，第一个是这些大主播可能之前也玩过试玩版，嗯，所以他们在这个直播一天在退款之前玩的这个，当然跟试玩版内容会高度重合，因为他第一关基本上没怎么改，对，没怎么改，所以他就是说第一个原因是这些大主播会觉得体验不好，就是评价就是说比较雷同，没什么变化。然后第二个就是这些大主播就就是在做节目，肯定是要吐槽嘛，做效果做。效果嘛，然后这些这个看直播的人就被带了节奏，情绪共鸣了，嗯、情绪共鸣有可能。对，所以这个是我的一个听友给我微信留言解释的，但是我在网上呢没有很做那么详细的调查啊，就是哪主播的直播间我都没看、啊，我也没看过。对，我听说这么一事儿，嗯、
0: 但是我看就是那个 Steam， 因为我看了一天就那个。评价被冲下来了，我觉得很好奇，哦嗯、我就点进去看、嗯，看了一天也也没看一天，反正就看得我特生气。为、哦、什么呀？我就感觉就是那种现在我不知道他们是被带节奏的，哦、还是说就是他们是有组织的，哦、就写了很长很长那种小作文似的差评。嗯啊！但他们写的差评我无法共情。你说说，你比如说啊，比如刚才第一种说，你说那个功能没开发完，嗯、是是是，你没开发完，那后面人又没说停了、哦、啊，没说不做，又没说不做了，对吧？这是一种，但是我能理解你说，哎呦，我买了一个半成品，嗯嗯、我还能理解。后面的就是刚才说那几种，一个是觉得游戏。那个不够惨，嗯，我比他还惨。说这些，这个人打工啊，已经社会这么底层了，怎么心态这么容易崩溃？嗯，哎，先问问，就是说这个，那这个游戏里边这个主人公，这不游戏设置吗？就游戏里这个主人公有电脑吗？什么叫有电脑？就玩玩游戏吗？你可以去网吧啊，可以去网吧打游戏啊。那他在
2: 网吧打游戏的时间，在他这个用用操纵这个里头占他的生活的比重。有多大呢
0: ？就是比如说，你这说一个点假如说一小时五块钱，嗯，那你就是在游戏里可能就过一小时嗯，因为它游戏里时间非常宝贵，你要不然就用来打工啊，你要不然就得去上夜校学习。是，其实你初期的时候是没时间去玩的，对吧？对，所以也导致了它里面可能有一些什么恋爱系统啊，你你没有办法用不上。你用不上，而且那个后期明显有赶工的现象。比如说我有恋爱系统，但是那个女朋友跟你可能只是一种非常疏远的一种交流，并没有更深入的交流。但是啊，我我最近才了解到一件事，就这种情况可能就是现在新时代的这种年轻人的一种恋爱方法。因为我听我外甥说，我外甥二十上研究生，二十三四岁，大外甥，大外甥。最近说谈恋爱了，嗯，但是谈恋爱呢，怎么谈呢？他就是网恋，跟人家远程的聊天，也不见面，哦、不见面。一年可能见个两三次，我有啊，平时就是网上聊天、视频就完了。然后他说：“哎，也别老找我，老找我烦。”哦，那你说这不对呀？得亲亲抱抱抗新冠呀？不需要吗？不需要。人说我不需要，我觉得那样不需要。我他说我也没时间，我天天每天学看看看看看看中医，不用人家。我觉得他说他说我周围的人都这样，都这样了，一种选择吧？哦，这是一种新的恋爱模式恋爱模式对，但我庸俗了，对吧？我也我我也不是很理解，但我强迫自己接受尊重呗，嗯、尊重，嗯、尊重、啊，我们也尊重。这是不是一种就是是现在年轻人有可能？我就带到这个游戏里，就是游戏里的很多吐槽，就是说后面这个女朋友跟他。没有什么更深入的交流，那会不会就是年轻人现在就这样
1: ？我觉得你想的太细了
0: ，
2: 不用讲那么复杂。就是说，游戏是游戏里的一个主人公，主人公第一方的生活不是复刻你这个这个游戏的名字又不叫你的生活，而
0: 且什么呢？而且这个吐槽的点就是说，说这个人心态老崩溃，比如说他吃的东西太次了，或者没钱了。他就会情绪崩溃，崩溃你就得啊,啊这我病嘛，因为我就老崩溃。对，然后有人说怎么能这么样就崩溃？我有一阵儿觉得太不真实。嗯，我们我的生活比他惨还麻烦，还惨啊！嗯、他这样然后写的特长，嗯，我不知道就是他。就感觉是他的心态崩溃了，就看着就玩游戏玩的自己心态崩溃了，这
1: 说明他正好跟主人公一样吗？玩个游戏
0: ，但是他又有了攀比心，就是我别的地儿攀比心了，我别的地儿我比不过有钱人，我比不过你，但比惨我居然都输了。好像是不是有这么一种，我就不理解，我不太懂。反正心态崩溃，这个我知道。有的时候吧，崩溃这个确实跟钱关系没有那么大。不是，我觉得这个问题，但是有钱能治吗？这不就是这不就是游戏里的一种设置吗？通过消费能治，这个我知道。可以治疗一切，包治百病。我觉得关键点
1: 关键点在于为什么我我后来去看了这个新闻以后，我有点相信那个我那听友跟我说的这个答案呢？嗯。我个人的感觉是这样的，就是咱们买一个游戏，它将来出 DLC 这个事儿没什么可奇怪的啊。对，我们都习惯，了，对吧都习惯了。咱们玩的很多游戏都是、哦，我们
0: 虽然也吐槽，但我们不会去那个，就是习惯了啊。
1: 了包括一个这个大作都有可能说出现很多 bug，、嗯、然后不停的修修补补。2077 <后>。20如果说因为这件事儿在一天之内把一个就是好评如潮变成一个褒贬不一，我我觉得这个事儿。不是这个原因，对吧？另外一个原因是，他一天啊，有多少人真的废寝忘食，一天就把它打通了？嗯，没有，我觉得没有吧。那所以这一定是背后有人有了跟了节奏，才会导致说一天就出现这么大量的负负面评价。因为你一个正常的玩家，你说我今天我就即便新买游戏，我在热乎劲儿上我玩个四五个小时，晚上了不地睡晚点了不地了，对吧？但这游戏的时长没那么短啊，应该是
0: ，而且他是不是特理解？对啊，所以说
1: 这个事儿，我觉得。再再说它，比如说它它设定的也有问题吧，它设定的也有问题。游戏设定，假如出现问题，也是可以通过后面的这个补丁也好，或者这个就是等于修复的嘛，因为它只是一个游戏设定嘛。你把它的比如说崩溃的这个值调的可以高容耐忍耐度高一点，不那么容易崩溃，这不就这个问题不就解决了吗？所以所以我觉得不是说不是说完全不能解决的，对，不是说一些不可能解决的问题，然后导致这个游戏。必须大家就觉
0: 得他是垃圾啊，或者怎么样但？但你说有没有这么一种可能啊？就是我尝试着去猜测、嗯、去理解，就是说，大家最开始对这个游戏的这个期待度特别高，哦、就是大家有一种是说，哎呦，这是给我们这个底层人民体验的一个代言人的一个东西。<笑>然后你做出一个正式版了以后，发现你不真实，就是我们比你这么惨，我们还艰难的活着。然后这个游戏里的主角就。就他还敢崩溃，对他，你还敢崩溃？你怎么那么矫情啊？嗯，不是没有这种感觉。你玩
2: 这个游戏不是是就要解决他崩溃这个问题吗
0: ？对他，但是他又觉得，你看我都没崩溃，你为什么要崩溃？嗯哎、呦对,对对，对，就就你要这么说的话，嗯、确实有一点可能会，因为我我我一会儿一会儿我讲我那算命的，其实里边也出现了类似的情况。那还要特坚
2: 强，一帆风顺？你你,<笑><是>你玩就是<对>玩啥呢、啊？就是说大
0: 家现在有时候吧，把游戏吧，我始终觉得这些东西不要拔的太高，就成艺术了，第九艺术，没必要。嗯嗯就是游戏，电影也是一样，嗯、就是一个娱乐项目。嗯、你把它一拔高了吧，就要上价值，嗯，就要上价值。就
1: 我觉得也是这个问题，嗯、就这个游戏太容易被上
0: 价值了，嗯啊，因为。对，就一看大多数
1: ，这这就上价值了。嗯、我我我觉得核心
0: 啊，还是得先好玩儿，嗯，对吧？就是其实还是是为了玩游戏来玩的，就跟之前其实这问题跟之前那个那个美什么美美美魔末,末日似的，啊、不是当时也出现过一些关于游戏价值层面的很多的争争辩讨论嘛，嗯、对吧？其实我觉得就是没必要把这个游戏很好，也有很多的知识跟文化能从游戏里得到，是但是也没有必要把它拔高到说它是艺术了，因为一到是艺术，你不爱玩游戏。你可能都得强迫我得来看看这个艺术就，就不要赋予太多的意义给他。对，其实少一点。我觉得，我觉得任何东西你不能没意义。对，对对但如果你全剩意义了，也挺可怕。别说的，说相声来憋着教育人，嗯，对吧？就是说相声，就是想让大家过来听着哈哈一乐。是是是玩游戏也是，咱们玩的这个，<对>像我这种就,就喜欢折磨自己的，就玩一困难，玩一困难，哦、挑战完了特爽。啊、哎呀，我就成功了，对吧？有那种玩的，就是玩那种，就是我爽来了。我把游戏难度调低， oh. 我过来就玩爽来了。有人来体验一下的，我觉得给让游戏放松一点。我觉得电影我已经挽救不了了。<笑>是啊，然后游戏放松，努力挽救挽救，正在嘛，正在努力挽救嘛。<笑>我希望在游戏不要走向这一这一条道，就是让它放松一点。我就可以评价说这游戏不好玩，也就这，任何评价都可以，啊，任何评价都可以。但就是说，希望看到更多的是讨论这游戏好玩不好玩啊，或者说这个设定哪有什么问题啊，其实都可以。但是你你说这个人，这个人的惨还没有我惨的这个，不是这，哎，真的，大家可以去看这个游戏的评论，看的我匪夷所思，就看的我特别生气，就。就是说你为什么对一个游戏要求这么高？就他，对对对，他就是说这个东西你不真实，就惨的就该我这样。这么。其实我能理解这个情绪，但是呢，不太方便说啊，不太方便说，关了麦说这个这个院长精。因为上次做完节目，我们这都被骂了，对吧？但是但是呢，就是说我能理解这个情绪，但是确实我们也呼吁啊，对游戏稍微放放松一点，放松一点，轻松的
2: 心态吧，就是个玩的事儿嘛。因为觉得先是娱乐嘛，是吧？我
1: 觉得还是这种，就是这种工作室的这种游戏，我还是挺期待市场上出现更多的。嗯、对,对,对，可是你如果这种心态的话，啊、可能就。就对吧？很多人，很多工作室一看
0: ，呦，他都赶上这事儿了。我跟你说，我一会儿一会儿要讲那游戏，那评论区更热闹。甚至有人写，我宁可没有人在传播这种文化。哦哦，特别特别对，我觉得就是心态没必要这么。我宁可没有人在宣扬中国文化，也不希望这种游戏的出现
1: 。那怎么办？宁可，能怎么样。咱们咱们还做嘛。咱咱咱做，咱做，咱做，这肯定要做啊，肯定要做。那咱们先先把新闻过一遍啊，是。下一条了啊，下一条好好事啊，嗯。黑神话悟空定档、啊，好事啊！这个、嗯，啊
0: ，他喜欢，他喜欢。我不是我，你这还不是好事？听到后
1: 边这时间吧？呃，对。<笑>怎么了？时间时时间没事，我给念一下啊。嗯,嗯，作为黑神话悟空的开发商游戏科学，时不时会拿出一些游戏片段或游戏周边来吊大家的胃口。嗯，从中呢，我们也能窥得该作品的开发进展或者关键的信息。呃，新年伊始，游戏科学为大家制作了一部定格动画，讲述了一段一个兔子为主角，攒电脑玩游戏的小故事。同时，游戏科学公布了本作的预计发售时间为2024年夏天
0: 。啊，还行啊
1: ，啊，嗯，然后我又是不是比之前预期的又往后拖了,了一些、啊？没有啊。啊呃，会有，会有，会有。之前不是说这个，这咱不用硬霾？秋天？他但是咱们预计不是肯定会晚吗？不不，你你预计会晚，因为我一开始也觉得可能2023年就今年应该大大概能玩到，也许是冬天吧，年底。但是他直接是等于24年夏天。那我猜一个，比我
0: 预想的猜一个， 2 4年冬天能玩上。反正我
2: 觉得这有点像我妈当年给我织那毛衣。啊啊！开始跟我说这个这个马上入冬了，给你织一毛衣。嗯，嗯然后后来呢，都等到那真到冬天了呢，我妈说织薄点吧，明年春天穿。嗯，然后我觉得明零二四年肯
0: 定能玩上嗯。啊、就反正这个事儿也不用
1: 掰，因为他那个兔兔子的小视频呢，嗯、里面其实他们制造组也表达了一下这个就是自己吐槽自己的这个心态。嗯。那个兔子的小故事呢，前半段呢是一个兔子，他订了黑神话悟空，然后寄来了，嗯。然后他就开始安装，结果他电脑冒烟了，嗯、就是就是说他那电脑不行，他得换一个，然后他就又换了一个电脑，主要是换了一个新的那个显卡，嗯、因为他这肯定应该是显卡那边的一个广告嗯，就前半段他是这样的一个故事，嗯、然后后半段呢那个。他装上游戏，新的显卡装上游戏以后还是不能玩嗯，然后然后那上面电脑写屏幕上写一个是可能2042年你才能玩到，<笑>然后那兔子就疯了，就崩溃了，嗯、直接把盘就撅了什么的。那兔子怎么那么容易崩溃？然后对，这兔子还没有我惨呢、啊，我觉得<笑>就是说制作组其实是这个有有这个意识的，就是说我们可能还会要玩家再等一等，哦、大家、就是、大家不要太着急，就是他们自己吐槽自己的这种心态嘛，能慢工出细活啊。然后最后游戏的那个结尾就是。预告片儿就不是视频的结尾吧，就是不是42年是24年啊？就你看我们还是努力了，对吧？还是努力了，再努力，就是他他是有这个有这个意识，的，行吧？所以也不用说因为跳票
0: 也很正常。那那你说当年暴雪一跳跳十年啊？是啊，对吧？跳最后跳完了，对吧？你还那个哈利波特不是也跳了吗？我觉得打打前年我就听梁博说《哈利波特》要出一什么游戏哦，好像是对吧？
1: 还没出呢，
0: 还没出呢，还
1: 在跳，就是今年，今年，今年，今年要出来了，不着急了，所所以正常习惯了啊，只要慢工出细活就行。不不，黑神话这应该不算跳票哦，他他没他之前本身也没说他本身没说今年要发嘛，是我们玩家的看，因为他老放那个预告呃，就是片子嘛，我们感觉哎。这差不多了，挺成熟的了，时机都时机的画面都有了。那也可能二，因为咱们想的时候是22年嘛，那我们想可能23年应该能玩上。但是人家自己也没说过我们23年会。对对对，所以这不算。反正反正一提到黑神话，我觉得梁波是有格外的好说话。的。哎，我就特别的这个
0: 包容度特别强啊。这个哎，我觉得你说24年发布那个时候是不是四零系显卡？那会儿咱们买得起了，忘了刚才咱们在那屋的畅想了。24年咱们都是有钱人了，有钱人了，咱们都是有钱人了，对吧？咱。咱们都都每人畅想啊，畅想啊！刚才我们畅想，我们在那个今天今天，我们在又最后一期节目，我们几个凑在一起在畅想二零二四年的这个这个这个节目多么好，就等有年终奖了。对，我们都畅想，我们到时候有年终奖了，在桌子上边分钱。我觉得那个各位听友也帮帮我们，帮我们多转发、评论、订阅、订阅、订阅，对吧？多收听，多给您身边的朋友推荐推荐。我们刚才自己畅想半天，对，这还得靠。我们的听友嘛，对，是，嗯，畅
1: 想就是你们帮我们转发、评论、订阅，然后我们这争取明年开开年会的时候，能让听友也来现场，我们包一大会场，然后桌子上铺着钱，没有，然后往下撒钱，大家大家抢红包，行了，拦着他，拦着
0: 他，咱们想都是咱们挣钱，他一想就是往外发钱，嗯，掌柜的桥本，对吧？再发就赔，就赔了，赔了。刚才咱已经大家一块热闹热闹，刚才已经是就是。把咱们所最大的想象力拿出来了，也没多少钱，嗯、其实也没多少钱。<多>但是杨波的命关键没了，没了，够那点下霍霍的了。行
1: ，这个下一条啊，嗯，嗯、哎，这个下一条对于这个某个游戏公司来说挺挺惨的。嗯，刺客线条，嗯，这个缺席近三年、四处跳票的玉碧正面临被收购的局面啊,啊玉碧啊，这个消息是这样的。呃，最近育碧曝光了不少消息，嗯，呃，让人对这家游戏厂老就是老牌游戏厂状况颇为担忧。法国育碧呃， 2 0 2 3年初，育碧公开的消息表示，由于22年的销售额远远低于预期，将取消正在开发的三款未公开的游戏，而且碧海黑帆又又又跳票了。嗯、呃，早在2022年，育碧已经取消了四款未公开的游戏。玉币 CEO 致信了全体员工，他在信中表示，玉币的情况不容乐观，希望员工们接下来能全身心投入工作，将玉币带回成功之路。在这些消息公开之后，玉币的股价当天跌幅就超过了 13% 到达自2016年以来的最低值。在此之前，玉币的股价在2022年下跌过 38%。公司市值蒸发了30亿欧元。随着游戏行业整合的增加，在玉币股价层层走低的情况下，玉币被收购的可能性自然也大大增加了。游戏业界的记者 Jeff Gruby 也爆料称，玉币正在寻求被收购的可能，但是暂时还没有人愿意接盘。利好腾讯啊！<笑>
0: 对你听刚想说索尼要、啊、不要考虑,考虑<笑>你听
2: 刚才玉碧那 CEO 的发言，像极了二战二战那会儿的法国政府啊。嗯
0: 、我以为你说像您说把寒气传递给每一个人，嗯、我
2: 们马上就 G 了
0: ，<笑>不至于啊。这个大还是一个优质资产，我觉得<笑>会被人收购吧。资本层面没收购对,对对对。但这个实在不行。这会候索尼不该出手吗？我不太懂啊。哦、嗯，索尼也可以啊，但我觉得<尼>这时候腾讯不应该出手吗？那索尼跟腾讯抢一抢嘛，那微软都要收暴雪了，这边赶紧收这个呀，对啊、就打起来嘛，对吧？对对对对
1: 他收暴雪已经这个,拍拍这个被人家说可能会垄断，他再把育碧收完暴雪再收个玉不是，就让
0: 索尼收啊。哦，索尼，索尼收暴雪那不是已经说了嘛？说不管判成什么样，我们一定会收购。嗯啊，就是强收呀，嗯、
1: 是吗？
0: 嗯，有没有可能中国的厂子把它收了呢？腾腾讯啊，腾讯啊，嗯、就是国内的话，肯定腾讯有可能会收啊，因为腾讯不是确实也在收好多这种游戏嘛。啊、是，那要收一个游戏，有可能。哎，我突然知道为什么说腾讯了，嗯，是不是因为那个《刺客信条》是说要出手游吧？啊，对，有啊，有跑酷，啊，后可以了，可以了，掏出掏出神庙，掏掏出，对对对
1: 。而且《刺客信条》这个系列本来就很容易氪。嗯，嗯，就很容易做成克的模式。是本
2: 来就挺，他本来一个单机版就他本来就克。本来那个院长玩英灵殿那个巨能嗯。你要那个克就没头头为啥呀？我装备啊，装备直接买装备。就是那个，我知道，我也买过。你不克，你那马就是一普通的一个那个那那
0: 个就是老马啊。我也克了一个那个带翅膀的，对，一克就带翅膀，贼
1: 棒。说白了，某种意义上，但也没多少钱，没多少。贺庆娘那个后来做的，那就融入中国市场，毫无毫不费力。<笑>那腾讯吧，哦，腾讯吧，是不是？<不>
0: 嗯、这个<腾讯 S 2> 有点意思，也就是看来腾
2: 讯,腾讯说完了以后出
0: 一个那个国行 Switch 吧。哎，可以，那这人资格信条是不是就能进王者荣耀了？嗯，可以出英雄了。一块联他出啥呀？他那个英雄其实肯定是个刺客呀，荆轲呀，也叫不出名来。主要是我觉得啊，还不是进王者荣耀，还是因为还是希望能腾讯利用自己。你说那个刺客信条里的角色进对对对。对的啊？那我觉得没必要，因为因为大家对他的认知度不高。王者荣耀的角色进刺客信进刺客信条，对，比如说把那个他不有什么长安系的什么那些有道理，对吧？全都做成什么长安，嗯，那个刺客信条刺杀武则天。对吧？这
2: 哎，这有点带劲啊！这行哎，本来就有
0: 那个故事嘛。对对，对，有点带劲，有点带劲。这里面有传大时辰是吧？大阴谋什么的，那那得是李白是那个刺客。李白，哎呦，李白
1: 本来就是刺
0: 客呗。对吧？李白就是表面伪装成一个诗人，实际是一个刺客，也接受了一个秘密组织哟，然后要去刺杀这个。说得通。对吧？所以写那诗
1: 都就是跟流氓打架了，嗯、十不杀一人，啊、前对、哎，这可是他
0: 不都进去了吗？啊，他不都已经进去接触到王大王了吗？那可能是后别的阴谋，你编呗，就别的阴谋，就是就哎，就是说让让当场要杀，当场
1: 要杀唐玄宗对他特别好，感动了没
0: 有？是让高力士给救的，不是不是，高力士有内力，就看似是杨玉环那什么了看似是给他拔靴子，实际是实际是用这个什么寒寒冰掌挠他脚心，不是那
2: 个味儿，不是本来要杀，然后那个唐玄宗写俩字天下天下。
0: 你有抄袭，你这不行啊！你这不行，你这抄袭了啊！<笑>你这抄袭了。行，这个野哥还有一条这个 VR 的新闻跟大家来说一下。哦，就就到我了，到你了，到你了啊 ！VR 这个今天索尼发布了，就是他那个 PS VR 第二代，嗯，是二月二十二号发售，嗯，嗯售价四千四百九十九。这个日子反正他们有,有点二，有点二。<咳>对、啊二月二十二，二月二十二，没事，好，今年马上就相当于马上就要发售下个月嘛，嗯，对，售价四千四百九十九，这个定价呢，怎么说呢
1: ？还行，比你上回说的苹果的那苹果那
0: 个便宜多了。就它呢，就是属于比现有发行，比如 p i c o l 四啊， Quest Two 啊，嗯，呃，堆料堆的要高级，嗯，然后一些之前咱们也说过嘛，嗯，它有一些更多的黑科技，嗯，啊，什么超声波让你有触感，触感，触感，对，对，这这怎么实现咱也不知道啊。我觉得超波有触感啊，对，那听着这个值钱呀，嗯，反正四千多块钱那也不是不可接受，还是触感吗？不知道院长，啊，手
2: 手吧，你收着点吧，手里不是握着那手柄吗？局部触感，局部触感，局部触
0: 感，不需要给你全身触感。我这仙人掌局部触感爽不爽？<笑>不软啊，还行啊，反正他又说能能有这些东西，那那就贵点呗，贵点。然后他有一些什么眼锥啊什么的，哦、好像是脑袋不，嗯、脑袋不还能颤吗？啊、哦、啊，整机还能颤，哟，别漏电呀、啊！啊，对，电击。嗯，然后反正这些呢，你说四千多吧，它也是一个。高档消费级别是，关键是我还是特别关心那个，他这回还带不带线到底？带线还是带线，还是带线呢？那因为他的传输好像就是因为得带线，因为他传输的那个东西太多了，太多了。那个 VR 就是那个无线。WiFi 好像不太行，靠 WiFi
2: 的输算速度不够了。嗯，对对对对，他还是带线，游
0: 戏可能会比较复杂，比较复它上面的游戏可能对哎对复杂了。索尼的嘛，他自己能移植的东西太多了，所以我还比较期待，想看看他能做出来是一个什么样。这个。但但问题是
1: ，就是你现在要弄的话，还得再买。我也不会买
0: ，看游戏。如果游戏好的话，我可能会买。因为
1: 他还如果明年
0: 有了年终奖，可以买，那太晚了。马上就马上就出的东西，二月二十二出东西，你还等明年年终奖？等
1: 等
2: 等等等等，一定能赢。等等等等
0: 啊！院长
2: 干什么都等等。你看，你看
0: 没有，就是。打针，我打我这针等等，这个特别便宜，特别
1: 好。院长这个思路是对的。院长这个思路对，因为因为索尼的东西吧，它它这个游戏二三年打了也会慢一点，就是它它的游戏真的好游戏出来可能也得也得等它个半年一年，所以你就不用着急太。你现在着急买没有没有那么多游戏啊
0: ，而且游戏它扩充了，就之前不是说有二十多款吗？嗯，好像这次第一次首发的。扩充到了四十多款，好像增加了。但是我看大作好像也成功，是不多。先玩玩 PQ 四，嗯啊，得等一等。嗯，好，第二条新闻啊，说说关于这个 PQ 四上面的哟。哎 ，PQ 四上面首发了一款大作，说说叫做《红色物质二》。我一听红，给我吓一跳，又又《红楼梦》的，不是啊？红色红色物质二，嗯，它呢就是因为之前的很多款游戏。就是你买了这个 PO 4的朋友啊，你会发现上面游戏不多啊，有就会有人质疑说是不是就是这个 VR 上面的这个游戏少呢？其实还真不是，很多的游戏是没没没在境内发售，嗯，这么这么理解吧。就是快速兔上有大量的那种游戏，但是咱们这个国区这块儿等于也是锁区的，没有上架，没有上架，所以玩不到。但是这款游戏呢，首先它是上架了，嗯，而且是跟那快速兔是同时。全球首发，又同步发售，同步发售，而且它呢是怎么说呢？之前的 VR 的大作是那个爱里《爱半条命之爱丽丝》，嗯，埃里克斯，它等于是你需要在电脑上运行，然后用串流的技术串流到 VR 上玩，哦哦、嗯，就是说它的算法是在电脑上算的，哦、你还得有一个电脑，嗯、
2: 这样那不会延迟吗？这种串流
0: ，呃，不会，不会，就是它肯定在这个算法上已经都给你优化了，优化了。所以，但是呢，你要想玩那款游戏，你首先得有一款，有一台比较不错的电脑才行，啊、
2: 能带得动啊！你
0: 要1零6 0大家就说就算了，别玩了。嗯啊，但是这次不是，这次是它完美的可以在这个 PQ 四 PQ 四上，<球>上就是这个头戴式的这个机器上进行运行。嗯、我呢就买了一款，下了一个玩了一下，怎么样？这么说吧，就是画质上啊，嗯，完爆其他的游戏。
2: 它是是不是也是有点射击的这个感觉的
0: ？呃，解谜第一人称视角，解谜射击、哦、解谜也有点射击，解,<吧>解谜射击。哦、对，然后呢，就这么说吧。如果说以之前我玩的那些游戏，比如是 480， 嗯，或者480的分辨率，这个呢已经达到了1080了。哦，就是清晰了非常多，质变，绝对是质变啊！哦、就你一看呢，你就会发现是一个新时代的游戏。哦，之前那个游戏你就感觉是一个。上个世纪的游戏不太好，上个十年的吧、嗯、那种游戏，<是>这次就完全确实是它的各种优化做的还是不错的，那是不错的啊，这是它的优点。它缺点呢，就是依然无法解决这种头戴显示器那种你玩半个小时眼睛会难受的这个问题。嗯、哦，嗯、那
1: 这是因为什么呢？不了，
0: 那是设备的问题这个这个
2: 这个问题已。是源自于眼睛还是源自于头呢
0: ？就是你觉得，呃，是因为这个设备，首先它会离你眼睛特别近哦。虽然它用了一些什么光学折射的原理，让你感觉它离着远，有距离感，有距离感，但其实它还是离着特别近啊。对，然后这种设备现在，比如它的分辨率还是不够高，就这不是它游戏的问题，嗯，这是设备的问题。设备，这我们上期也说了是。然后比如它的刷新率啊，它的各种视觉视角啊，还有就是它。前进的方式啊， uh huh、这也是一大问题。嗯，之前的前进方式都是用那种闪现的方式。哦、uh ，抽儿抽儿抽儿。对，就是我从这儿哈，嗯、我一下闪到前面去。嗯，这样的好，这样的缺点是说就是真实性不够强。嗯、是的，但优点是不晕。哦、uh ， huh. 还有一种方法就是你一推，你的视角会跟着走。走、uh ，对、huh.。但是之前我们也说了。嗯嗯是画面走，你不走啊,啊,啊，又会晕，哦，这，道晕车的感觉，对，就会晕车的感觉，啊啊就是你的现实和你的身体有冲突，发生这种认知上的冲突，是是，你
2: 的前庭就会出现出现问题，对,
0: 对，就就基本上我一推我就要吐，嗯，然后很多人都会有这种问题，很很很很容易的，然后我们同事时间长了也会不住。然后我们同事那个给我出的建议就是。你扛三天你就好了，适应，对，你就适应。适应、啊，但这还是问题嘛？嗯、是,是问题啊、呃！就是，而且你玩，我玩半个小时以后，我眼睛会干啊、嗯，还是会有视疲劳，因为你还要勒那个头箍的话，啊、会不,不舒服，不是特别的舒服
2: 。而且，它毕竟是一个离你比较近的东西，要近的东西在强光这种。对对对是是吧？设计的眼睛眼睛还是会有一些。其实从
1: VR 这个设备出来一直到现在，这个问题都一直存在，一直存在。这么多代产品，<是>这么多的厂家都还是会有
0: 。但是这么说吧，就说这款游戏已经有很大的进步了啊。嗯、它有它的局限性，但是说如果大家呃想要体验 VR 游戏的话，这款作品是一个非常好的非常好的，而且它不贵啊。嗯、你比如电脑一款大作，二百多、三百多，嗯、它。八十多块钱，红色物质，红色物质二，红色物质二
2: ，这这是一个是一个大作，是个大作，是一个大作。对
1: ，行，回去大家可以尝试啊。
2: 行，我我说个新闻啊，不不是我自己发生的事
1: 儿，不会不会又要给自己打广告吧？不是
2: ，跟游戏没关系啊，但是跟三 C 产品有关系。我今天一个经历，我觉得太带劲了啊！是为什么呢？是今儿啊，我去给我那 iPad 贴膜啊，之前其实我自己贴了，但是我手残没贴好啊，然后我就。说怎么办呢？我就问，在网上问人家商家，人家商家呢又给我发了一个。那、哦、这次我就不敢自己贴了嘛。哦、我说我出来找人贴吧。我是呢找这个贴膜，我就在那个那个底商，我看见了一个那个苹果店。嗯，我进苹果店，我说我想贴个膜，人说可以。我说那但是呢，我呢自己有膜了，我带着膜来的，呵呵就是说在这儿咱那膜不，哎，找人贴一，您帮我贴一下，就是我付个那个手工费这种。嗯、哦，他说那不行。你必须得在我们家买膜，哦、我们给你提供贴。嗯、我说那我自己的膜，他说那就不能有，不能不能不能给你提供这服务，哦、没没这项目。我说那我这怎么解决啊？这个问题
0: ，买一个呗。他说啊，你
2: 去旁边问问华为哦，行不行？哦嗯、我当时就听到这个反馈，我就特别震惊，你知道吧？哦、就是那种感觉，就是说那奔驰车坏了，然后那个奔驰告诉你说去宝马看看吧，哦、就是这种感觉。然后我呢，但是觉得去华去华为呢，还是有点冒失。我就先去了一个修手机的那个地儿，啊啊、我说给我帮我贴上那膜他说呀要我六十，
0: 嗯
2: ，我说这别开玩笑了吧，我说我自己的膜，摩摩的 60, 对、啊、我这六十，你知道？他说不行，他说 iPad 非常难贴，这个很不容易贴好，所以我叫六十、嗯，如果贴不好我不要钱。我说那你要料六十贴不好可不是不要钱的事儿，得赔补膜，真的这这这事儿你别逗了。后来他我他说小六十肯定不干我说那就算了吧。然后我就想，那既然他都说让我去华为问问了，我说去华为问一声吧。我就去华为，我跟华为的那个那个人家店员说，我说我想给 iPad 贴个膜，啊人说啊可以，你拿出来看看。我就拿出我的膜，拿出我的 iPad， 然后华为那个哥们一看呢，说哎这是苹果的，我说对呀是 iPad。然后你然后店，然后店员就说说，那你应该先去那个苹果啊，就是旁边不是苹果，你应该先去苹果他们那儿问问，他们还不管你贴膜吗？我说他们说让我来找华为。<笑>然后后来就说，嘿，还有还有这么干事儿的哈、啊。哦、然后他人家说看了一眼我那膜，然后看了一眼那个我那个 Pad， 说，呃，我可以帮你贴，嗯、但是呢，就是说我尽量往好了贴，嗯、但是呢不一定，呃，一定的一点瑕疵没有，嗯、就是你能不能接受？嗯、我说那我手特残，我说我贴特特垃圾，我说您只要您贴肯定比我强。嗯，我说那行，那我帮你贴了，人家就特别利落。开始给我擦屏幕，给我弄，开始弄。然后这人家本身我那膜带了一个辅助工具，一个框框。嗯。然后人家说这个框框，我说这个可以用这框框。然后我人说我不需要啊，不需要，我们纯手工。人家咔哎几下就给我先把那膜就给放上了放上之后，但是我看到有特别大的气泡啊，就是感觉没有完全贴合。我说我当时想，哎呦，我心一惊，我说这就叫贴的不是特别好是吗？然后我就看人家就跟施魔法一样，拿那个手指头。食指在那个我的 iPad 屏幕上竖着，划了一道啊，哦哦、然后你就看那个就跟摩西分开红海一样，哦、那个气泡就日日分两边儿，然后消失了啊，哦哦、就贴合特别好了。我说我、嗯、我说这手艺太神了，我说这是什么魔法呀？然后人家就说这就是静电膜嘛。嗯、他说这个不不需要你那么，我说这不得一点点赶吗？他说人家说不需要，这这没毛病哦，哦就贴好了。我说我说华为这手艺，然后呢我说真真好，我说这苹果不管我，我、嗯、说咱还是得咱华为。管我，而且人也没有收费这么一说，哦、就这就这就就不值一提，人觉得。然后人，然后人家，然后但是呢，店员还是补了一句，说下回啊，你去苹果店的时候，哦、你问问，<笑>你要买 iPad， 的，他们是不是也说来华为看看
0: ？哎，其实啊，就是说这个国内厂商的服务，华为这个，呃，怎么说呢？肯定是服务的好，但并不是最让我惊艳的。嗯，之前是那个我看那新闻啊，说、嗯。嗯哦什么 OPPO、vivo， 嗯，当时打下沉市场的时候是怎么和小米什么的竞争？嗯，就是打这种服务。他们的服务做到什么地步呢？就是在商场里，你说我带着一孩子逛街，帮你看看，他可以帮你看孩子，厉害了啊！就是你可以把孩子搁这儿，你去逛街，哎，这孩子跟我这儿玩啊，玩玩电子产品嘛。对，就到这种程度。是
2: ，我觉得哎，但是反正就是苹果的那个店员的那一句话先给我震了，说。你你拿着 iPad 来，但是你先去找华为问问
1: 临时
0: 工临时工
2: ，然后然后呢，这个到到了华为，让人家就是特别好的帮我解决这个问题，也又把我震惊了一次。
1: 没
0: 办法，现在就是这种感觉。那现在还是有人
1: 有点店大欺客哈，嗯嗯，那种感觉就是大家
2: 自己体会吧，体会吧。这是我的一个亲身经历啊，我今天觉得比较有意思啊，在在我们这儿
1: 给报了仇了，挺好。行，咱们这一集就到这儿，感谢大家的收听，拜拜，拜拜。